0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Painamaan tässä elämässä ja mitä se tarkoittaa sitten siellä elämän viimeisten päivien aikana, jos joku on jäänyt painamaan. Mä oon huomannut työssäni, että, että vaikka valtaosa ihmisistä rauhoittuu ja sopeutuu siihen ajatukseen siitä omasta kuolemastaan, niin on yksi ryhmä, joka selvästi kertoo ihan muuta ja jonka semmoista ahdistusta ja surua ei voikaan lohduttaa oikeastaan pois Juuri lainkaan. Ja, ja se on vähän kaikille osapuolille semmoista lohdutonta. Ja, ja siihen yritän aina tuoda jotain rauhaa ja vähintään sitä perusturvallisuuden tunnetta jollain lisätä. Mutta on tulla, tärkeää tulla tietoiseksi siitä, että mistä he puhuu, kun he näitä asioita ottaa esiin. Että mikä ahdistaa. Ja jollain tavalla esimerkiksi keskeneräiseksi jääneet asiat, varsinkin ihmissuhteissa – tai jossain tärkeessä keskenjääneessä työprojektissa vaikka saattaa olla tämmöisiä. Se keskeräisyyden teema, että vielä olisi halunnut jatkaa elämää, vielä olisi halunnut päiviä tai vuosia, tai vielä olisi halunnut ehtiä näkemään jonkun, tai vielä olisi halunnut käydä tärkeät keskustelut jonkun läheisen kanssa. Ja se, että ne ei toteudu, niin se on semmoinen, mikä aiheuttaa niin suurta surua ja ahdistusta ja vähän lohduttomuuttakin, että sitä tosiaan ei voi millään tavalla lohdutella kokonaan pois. Siihen voi ottaa osaa, sitä voi jakaa, mutta se on olemassa oleva. Ja ehkä tämän päivän ajatus onkin tehdä näistä asioista tietoiseksi meitä, että mikä kaikki voi olla, että jää painamaan, jotta me osattaisiin vähän paremmin vaikka niitä asioita huomioida, jo nyt, kun se on mahdollista. Mun mielestä on tärkeää, että on viihtynyt omassa elämässään ja, ja jollain tavalla ne asiat, mihin on voinut vaikuttaa, niin vaikuttaisi niihin. Jotta sitten viimeisinä päivinä olisi jonkunlainen rauha siinä elämän loppumisen äärellä. Ja ainakin on yrittänyt, vaikka muut eivät olisi halukkaita keskustelemaan tai sopimaan asioista tai... Tai jotenkin se muut tilanne ei sallista, mutta ainakin on yrittänyt elää niin, jolloin on helpompi hyväksyä se, että elämä tuli valmiiksi näin, että tietyt asiat jäi keskeneräsiksi ja, ja niiden hyväksyminen. Mutta vähän se on niin, että sekä heisten että, että potilaiden kohdalla on totta se, että mikään oikeastaan ei jää vähän niin kuin painamaan tai suorastaan ehkä vainoamaankin meitä enempää kuin ne sanomattomat sanat ja asiat – jotka olisi pitänyt saada puhua tai sanoa tai josta jäädään jotenkin selviytymään sitten, että että mä en tiennyt, että näin tulee käymään. Mä olisin halunnut sanoa ja vaikuttaa vielä näihin, joka voi tulla esiin semmoisessa tilanteessa, jos ihminen ei kerro läheisilleen, että hänen sairautensa on johtamassa kuolemaan. Muita tämmöisiä asioita, jotka tuntuu viime metreillä lohduttomilta on se, että kun ihmiset katsoo koko elämäänsä taaksepäin, niin heillä on semmoinen tunne, että, että miksi ihmeessä mä käytin elämästäni niin suuren ajan murehtimiseen, koska se ei ratkaissu mitään. Se toivaa niihin päiviin surua ja murhetta ja tuskaa, että voi kumpa mä olisin uskaltanut vähän aikaisemmin elämässäni rentoutua siihen elämään. Hyvää ja pahaa tapahtuu joka tapauksessa. Mä olisin voinut suhtautua siihen rennommin. Toinen asia, mikä tuntuu ihmisiä jäävän painamaan, on se, että en näyttänyt niitä tunteita heille, joille halusin näyttää ne. Eli jostain syystä ei tullut koskaan kertoneeksi eikä sanoneeksi. Jäi ehkä sivusta seuraamaan ja se painaa mieltä siellä viimeisinä päivinä. Mä olisin halunnut kertoa tuolle ihmiselle, että se on ollut mulle tärkeää tai että se muutti mun elämän suunnan tai, tai vaikutti mun elämässä. Seuraava asia, mikä voi tuntua siltä, että on jäänyt kesken tai painamaan niin, että viimeisinä päivinä se tuottaa surua, on se, että elämässä on ollut mahdollisuuksia, joihin ei halunnut niissä tilanteissa reagoida niin, että olisi ottanut niihin liittyviä riskejä, koska riskit pelottaa aina. Niissä voi menettää niin paljon, mutta tosi tärkeät asiat me kyllä elämässämme tunnistetaan ja se, että silloin ei yrittänyt saattaa jäädä painamaan. Sitten on ihan tämän tyyppisiä asioita, että tein aina aina vaan töitä, että mä en ollenkaan matkustellut tai seikkailut tai elänyt tätä vähän sillä lailla uteliaasti tätä elämää, että mitähän tuon seuraavan mutkan takana on tai entäpä jos tänään lähtisin ulos ja ajelisin jossakin tai tutustuisin paikkoihin. Ja yksi surullinen teema, mitä, mitä myös saattaa tulla vastaan siinä ihan elämän viimeisinä vaiheina on se, että jos on ollut liian vähän läheistensä kanssa, jos se työ tai harrastus Tai muu tämmöinen elämisen tapa tuotti sitä, että ei oikeastaan tullut viettäneeksi lähimpien kanssa aikaa. Ja joskus on semmoisia tilanteita, että sitten sinne vuoteen vierelle ne lähimmät ei tuu, koska sitten se elämä meni niin, että siinä ehdittiin vieraantua ja etääntyä ja semmoinen yhteys katkesi. Seuraava asia, mistä haluan kertoa, mikä saattaa painaa sinä päivinä on se, että jos on antanut muiden ajatusten ja asenteiden vaikuttaa liikaa omaa elämään, on esimerkiksi elänyt ihan toisten arvojen mukaan, joka tarkoittaa usein sitä, että on elänyt omasta elämästään vähän sivussa palvelle vaan muiden arvoja ja oppeja ja vaikka kasvatusta. Näin mut kasvatettiin ja se ei ole sitä, mitä halusin, mutta sen mukaan olen elänyt. Se saattaa joskus painaa. Ja tässä teema joka on monessa monessa kohdassa tullut vastaan ihmisten väleissä tuolla maailmassa painamaa jää, jos ei tullut pyytäneeksi anteeksi tai antanut anteeksi tai saanut anteeksi. Ihmiset, joilla on semmoinen normaali empatia toisia ihmisiä kohtaan, niin kyllä ajattelee näitä asioita viimeisinäkin päivinä, mutta voivat kokea, että nyt saattaa olla liian myöhäistä tai kipeätä enää avata tätä ja Täytyy näiden tunteiden kanssa elää. Joku saattaa tosi vielä kirjoittaa kirjeen tai laittaa viestiä tai pyytää käymään. Muistan kaksi miestä, veljekset, jotka ei ollut vuosiin vuosiin puhuneet toisilleen. Vanhempi veljistä oli saattohoidossa ja hänen nuori veljensä sitten tuli tuli sinne vuoteen vierelle. He eivät vaihtaneet yhtäkään sanaa, mutta molemmista näki, miten tärkeä se hetki oli, että toinen tuli paikalle jakaan sen tilanteen ja saattamaan, vaikka heillä oli ollut vuosien tämmöistä vihanpitoa. Nyt oli aika sopia ja se tapahtui tämmöisellä hiljaisella tavalla, mutta jakamalla samaa samaa hetkeä. En puhunut rakkaudesta tai mennyt lähelle tai päästänyt lähelle silloin, kun olisi pitänyt ja olisi ollut vielä mahdollisuus. Ne on myös semmoisia surullisia hetkiä. Jos tulee siinä vuoteen vierellä kaipausta toisen syliin ja toisen luo ja se yhteys onkin katkennut ja kokee, että mä olisin voinut päästä tai mennä lähelle silloin, kun oli vielä mahdollista. Että miksi mä annoin mun ylpeyden tai ekon vaikuttaa tähän niin paljon. Ja sitten on tämmöisiä teemoja, että arvostin aivan liikaa rahaa ja materiaa, millä oikeastaan nyt ei siinä enää ole väliä vaan sillä olisi väliä, että että ketä siinä vuoteen vierellä on. Ja jos ei siinä oo ketään, niin se on hyvin surullista. Ja sitten ihmisiä on myös semmoisten surujen äärellä, jossa on elämässä ylipäätään yrittänyt selvitä kaikesta liikaa yksin. Se on meidän yhteiskunnan tämän hetken semmoinen, Suuntauskin on ollut pitkään, että tosi paljon selvitään yksin ja ajatellaan, että mullahan on kaikki hyvin ja mä kyllä pärjään ja pystyn. Mutta samalla me unohdetaan, että toinen ihminen on sosiaalista pääomaa ja mä oon toiselle ihmiselle sosiaalista pääomaa. Asiat voi sujua paljon helpommin ja positiivisemmin ja, ja innostuneemmin, kun niitä tehdään yhdessä. Ja Monenlaiset surutkin on helpompi jaksaa, kun niitä jaetaan. On se sitten sanoilla tai hiljaisuuksilla tai läsnäololla, kunhan on niitä toisia ihmisiä ympärillä. Jotenkin näistä, että mitkä asiat painaa eniten siellä vuoteen vierellä silloin, jos joku painaa. Ja mä vielä painotan, että valtaosinhan me osataan elää elämäämme ja ja hahmottaa niitä asioita, mitä meille tapahtuu ja tehdä suuntaan, jos toiseen asioita, jotka vähän kohentaa sitä tilannetta. Niin, Niin jotenkin mä ajattelisin, että mene lähelle ja päästä lähelle se on ehkä teemana semmoinen, mitä me voitaisiin jäädä miettimään, jotta meille ei kävisi niin, että viimeisinä päivinä meitä painaa joku niin paljon, että me ollaan sen takia lohduttomia. Tai jos elämä päättyisi nyt tosi äkisti, tulisi joku onnettomuus tai, tai muu tämmöinen tilanne, että elämä päättyy nopeasti, niin miten me voitaisiin nyt olla rauhallisia sen tiedon kanssa, että, että ainakin me on yritetty parhaamme ja näin suojatta sitä, että kuolemisellakin on semmoinen rauha, lupa kuolla rauhassa, ilman ihan lohdutonta surua tai kiukkua tai kärsimystä. Ja ne tulee oikeasti ihan näin pienistä asioista. Ne on oikeastaan aika suuria asioita, mutta me ei sitä täyden elämän vauhdissa vaan tajuta. Mutta mene lähelle, päästä lähelle on, on kyllä mun mielestä avain. Jos mä ajattelisin, että... Mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa hyviä puhettekoja, että me sanotaan ihmisille ne asiat, mitä meille on tärkeää sanoa. Annetaan anteeksi, pyydetään anteeksi. Sanotaan myös totta, ollaan itsellemme uskollisia. Ei oteta vastuuta asioista, jotka ei kuulu meille, vaikka toinen syyttäisi meitä miten. Hyvät puhetteot myös kohottaa toista, kertoo rakkaudesta, välittämisestä. Olet ihana, olet tärkeä, mä kannan sua mielessä. Meidän elämällä oli väliä. Meidän yhteisellä ajalla oli väliä. Hyvät puhetteot saa toisen kukoistamaan ja olemaan siinä elossa niin kauan kuin sitä elämää on. Samoin hyvät kuulemisteot. Me on tärkeää kuunnella tois- toisiamme, ei pelkästään muodostaaksemme jonkunlaisen vastauksen, vaan oikeasti ymmärtääksemme, mitä toinen tarkoittaa ja haluaa ja tarvitsee. Hyvät katsetteot. Me kaikki tiedetään, miten pieniä vauvoja katsotaan paljon... Paljon silmiä kasvoihin ja reagoidaan heidän ilmeisiin ja se katse on ihan rakastava ja se vauva oppii siinä vuorovaikutuksessa sen, että hän on tosi tärkeä, rakas ja hän kokee semmoista turvallisuuden tunnetta, että hänestä pidetään huolta. Hyvä katsetteko on semmoista, että me katsotaan myötätuntoisin silmin toisiamme, läheisiämme, ymmärretään, ei aina syytetä, ei aina katkaista välejä eikä myöskään oleteta. Jos me ei tiedetä, me halutaan katse olla näyttää toiselle, että me ollaan kiinnostuneita heistä. Me rakastetaan heitä, me hyväksytään heidän hyviä ja huonoja puoliaan. Me kaikki tiedetään, miltä tuntuu tulla rakastetuksi niin, että toinen katsoo sua tosi ihanasti. Toinen iskee sulle silmää. Toinen katsoo suaa lämpimästi ja sä tiedät, että sä oot turvassa. Hyvät kosketusteot on tosi tärkeitä meidän elämässä. Ne piirtää meidän keholle ääriviivat, pitää meidät tietoisena siitä, että me ollaan fyysisiä olentoja. Ihan tämmöinenkin asia, että meistä jokainen tietää aivan varmasti, miltä tuntuu tulla kosketetuksi silloin, kun me on kaivattu lohdutusta tai läheisyyttä tai rapsuttelua tai mitä tahansa semmoista kosketusta. Me tiedetään, miltä se tuntuu, miten hyvältä se tuntuu, kun me saadaan semmoinen oikeanlainen kosketus. Mutta samalla... Meistä jokainen tietää, miltä tuntuu jäädä kosketuksetta, miten tyhjä olo jää, miten arvoton olo jää. Tai jos se kosketus on ollut kylmä, tönivä, kivulias ja se tuo toivottomuutta. Jos tämmöisenkin ymmärtämät, me tarvitaan kosketusta, tulee se sitten halauksen, tanssin, lemmikkieläimen, rapsutuksen, hieronnan, halauks, minkä tahansa kautta. Ja sitten nämä hyvät empatiateot, mitä me voidaan elämässämme tehdä jotta me suojellaan meidän jäljellä oleviakin viimeisiä päiviä sitten aikanaan. Hyvät empatiateot tarkoittaa sitä, että me seistään toistemme rinnalla silloinkin, kun on vaikeata ihmisenä ihmisille ja saadaan sitä itsekin takaisin. Ja näillä hyvillä puheteoilla, kuulemisteoilla, katseteoilla, kosketusteoilla ja empatiateoilla mä uskon, että me selvitään riittävän ehjänä tästä elämästä, riittävän hyvinvoivana – Vaikka tulisi mitä hyvää ja pahaa, me ollaan riittävän kotona omassa elämässämme, jotta me voidaan olla kohtuullisen rauhallisia niinä hetkinä, kun on sen kuolemisen aika. Oli siihen sitten 30 vuotta, 10 vuotta, vuosi, kaksi kuukautta. Vielä on aikaa tehdä näitä tekoja rauhan takia.